1: Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré el día de hoy hasta las 3 de la tarde, hoy que es sábado 17 de agosto del 2019. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos escuchan? Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio, en la zona metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. También queremos saludar a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán. A través del 107.1 de FM y en Puerto Vallarta, ay, Puerto Vallarta, a través de la frecuencia 91.9 de frecuencia modulada. El día de hoy iniciamos eh, con una canción de YouTube que se llama The Unforgettable Fire. ¿Por qué? Porque vamos a tener el tema del fuego. Hoy lo vamos a abordar, es un tema muy interesante. Vamos a tener. Un par de invitados especialistas justamente en el área de manejo del fuego aquí de Jalisco. Y también aprovecho para recordarles nuestras vías de comunicación al teléfono 3030-8250, en donde podemos recibir sus mensajes de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. También vía Twitter a través de arroba y a través de nuestra página de Facebook, en donde estaremos muy contentos de recibir sus mensajes. La página es Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Queremos escuchar de ustedes, comuníquense por favor. Y bueno, el día de hoy, cómo andan este sabadito ricos, se están preparando ya para hacer un fuego, una carnita asada. Invítenos, platíquenos. Quiero iniciar nuestro programa con una pregunta para ti que nos estás escuchando. ¿Sabes qué es el fuego?, lo, lo conocemos muy bien, sus efectos, pero ¿qué es el fuego? El fuego, bueno, como buena científica tendré que, que dar por ahí una definición, el fuego es un proceso de reacción química rápida. Se caracteriza por una emisión de calor acompañada de humo, que es muy evidente, pero también de llamas o de ambos. Entonces, eso que nosotros hemos visto en semanas anteriores en nuestros eh, bosques, que desafortunadamente hemos sufrido varios incendios, y que no es algo nuevo y no va a ser algo que se va a detener, también de eso vamos a platicar un poquito. Eh, el fuego es uno de los elementos más utilizados históricamente por la humanidad. Fue uno de los primeros descubrimientos Sí, y nosotros pues lo aplicamos diariamente, por ejemplo, a través del proceso de alimentación. Todos los días cocinamos, todas las casas tienen estufas, bueno, algunas tienen estufas eléctricas, pero eh, la cuestión del fuego pues es una herramienta básica que hemos utilizado históricamente, desde la prehistoria incluso, desde los orígenes de, de nuestra especie. Y este fenómeno pues es útil y positivo cuando es bien entendido y cuando está controlado. El, el fuego no siempre es malo Tenemos también fuego, eh, por definirlo, un fuego bueno Pero lo importante es que tenemos que entender cómo funciona En las condiciones que se está dando Y pues obviamente tiene que estar este, controlado eh, Me gustaría hacer la presentación de nuestros invitados Que ya los tenemos por aquí en cabina Nos acompañan José Antonio Aguayo Quien es coordinador de manejo del fuego y también Rebeca González Barajas, encargada de información y comunicación, ambos partes del, parte del equipo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que justamente pues bueno son nuestros guerreros de fuego que tenemos aquí en representación de las brigadas. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tu invitación, Sandra.
2: Gracias, estamos a la orden.
1: Pues bueno, ahorita que no es temporada de incendios, tuvimos la oportunidad de hacer esta entrevista porque la... Su dinámica de trabajo, obviamente, en temporada de estiaje, en temporada de secas, pues es bastante intenso y, y es muy difícil este, tenerlos aquí en cabina, ahorita que tenemos el temporal de lluvias. Pues bueno, bienvenidos y muchas gracias por, por acompañarnos. Realmente es una labor que realizan muy intensa, muy importante y muy desconocida también por, digamos, por la sociedad civil. Ahora que hemos tenido... ...los incendios en todo el estado y obviamente en, en zona metropolitana... ...pues la labor de ustedes sale más a flote... ...pero hay un trabajo que se realiza, digamos, detrás de las cámaras... ...que es, son maniobras y son estrategias y procesos muy, muy complicados... Que, ...que permanecen ocultos... ...y justamente este espacio es para dar a conocer... ...las, las labores y los esfuerzos que, que se hace por el área de manejo del fuego. Ellos estuvieron hace unas semanas en un viaje muy intenso en la provincia de Alberta, eh, en Canadá, en la cuestión del, del combate, la atención de incendios por aquel país. Ahorita, después del corte, nos van a platicar de, de dónde nace la invitación, por qué la provincia de Alberta, Canadá, invita a las brigadas jaliscienses. Vamos al corte.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
3: For the longest time Reading all the warning And the danger side. Would I don't have the gift Of a prophecy Telling everybody How it, it's gonna be Soon come, soon come the day Passing wrong for right and right for wrong. People only stand for that for just A house on fire, spark an evil blaze, and burn fire. Listen, well, I don't ever give up and papa's telling everybody how it's gonna be. You go passing wrong for right and right for wrong, people only stand for that for just. Sí
1: de regreso después de escuchar a Natalie Marchand y su canción This House Is On Fire, las casas han estado en llamas y eso lo hemos visto en semanas anteriores, por eso la importancia de abordar el día de hoy el tema del fuego, el tema del manejo del fuego y eh, les repito tenemos aquí en cabina a nuestros invitados. Antonio Aguayo, quien es coordinador de Manejo del Fuego, y Rebeca González, encargada de Información y Comunicación, ambos como parte del equipo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. Muchísimas gracias. Les comentaba que ellos hace unas semanas estuvieron en un viaje muy interesante a la provincia de Alberta, en Canadá, y quisiera que nos platicaran un poco de cómo, puede, cómo nace la invitación ...para ir a visitar la provincia de Alberta... ...por parte de brigadistas jaliscienses?
2: Bien, mira... Eh, ...a partir de 1998... ...se firmó el primer convenio de hermanamiento... ...con la provincia de Alberta, Canadá... Eh, ...y de esto... Eh, hay, ...hay un proyecto que tiene varias líneas de acción... Eh, ...posteriormente en el año 2005... ...se retoma el área de capacitación... ...y... Eh, entrenamiento para Bomberos Forestales En 2005 inician eh, La travesía Dos o tres compañeros de, de la misma secretaría Acompañado de otros Compañeros externos Que fueron invitados A ser partícipes En las capacitaciones Que se otorgaban en la provincia de Alberta Ellos empezaron Con este proyecto Posteriormente, en 2007 iniciamos cursos de capacitación aquí en el área que tiene, en un área que tiene el gobierno del estado que se llama eh, el predio Agua Brava, en el bosque de la Primavera, y de ahí se iniciaron eh, a hacer capacitaciones en conjunto con personal de Alberta. Posteriormente, el personal de Alberta le da eh, ...la facilidad al gobierno de Jalisco de continuar con estas capacitaciones... ...con los estándares que ellos manejan. Entonces, así empezó esta historia, ¿no?
1: Y una historia muy bonita, porque a final de cuentas lo que platicábamos es que... ...afortunado o desafortunadamente hay fuego para todos... ...y necesitamos capacitarnos, no nada más ya nada más los, los especialistas sino civiles, población en general, de saber qué es lo que tenemos que hacer por las condiciones bueno, que, que han sucedido en años recientes. Este, Rebeca, ¿cuántas personas los acompañaron? ¿Solo fueron personal de Jalisco o también fueron de otras partes de México?
4: Mira Sandra, en esta ocasión fuimos un contingente de 101 elementos que fuimos hacia Alberta, Canadá y bueno, estuvo con este la participación principalmente del gobierno del estado de Jalisco entre estos, pues obviamente fueron elementos de la Secretaría de Medio Ambiente, 79 también estuvo participando personal de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco con seis elementos, Protección Civil de Zap Popan con siete dentro de lo que es también el bosque la primavera, la OPD, con siete elementos, además de un compañero de SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo. Rural ...y del municipio de Tala... ...fueron los que conformamos... ...este contingente... ...y pues en esta ocasión...
1: ...solamente fue el gobierno del estado de Jalisco... ...ok, ok... Este, he, de, ...he de confesarles... ...que eh, la parte del viaje... ...del contingente de jaliscienses... ...pues fue muy emocionante... ...fue muy emotivo... ...incluso los íbamos siguiendo... ...a través de las aplicaciones... Este, ...que nos permiten ver las rutas de los aviones... Porque, Pues bueno, forman parte importante estas personas que se dedican a justamente el combate de incendios, el esfuerzo, eh, que no es un esfuerzo desinteresado, es un, es, un esfuerzo que de hecho ellos eh, proporcionan en su labor y que cuando hay población civil involucrada en esta parte eh, del combate de incendios, pero también eh, eh, la actividad la realizan al 100% con toda su energía y con toda su intención, eh, aún cuando no hay población civil eh, eh, involucrada justamente en estos sucesos sino que simplemente entran por la defensa y por el combate eh, para la protección de los bosques de las selvas, de toda esta parte del recurso natural de nuestra fauna que es muy importante y que bueno ustedes lo, lo entienden muy bien y realmente ha sido muy impresionante eh, verlos en campo actuar me imagino ser también muy muy impresionante ver todo el contingente y toda la organización que, que se realiza allá en, en Canadá este, me gustaría también que, que nos puedan platicar, eh, seguramente hay una diferencia en, en el tipo de incendios que se presentan en Jalisco y en los que se presentan en los grandes bosques boreales de nuestro continente, en la parte norte, ¿cómo es esta diferencia de, de, de los incendios?
2: Mira, principalmente eh, nosotros aquí en, en el Estado y en México combatimos los incendios casi cuerpo a cuerpo, ¿no?, Estás al frente de las llamas Estás eh, prácticamente peleando con el fuego directo ¿no? Nosotros, eh, los, los equipos de trabajo que tenemos aquí eh, Normalmente su trabajo es físico Es un trabajo eh, de estar eh, peleando directo con el fuego Y eh, cuando te da oportunidad el fuego Lo haces así de manera directa si hay peligro o llamas muy grandes, tienes que hacer unos trabajos que se llaman contrafuego Y tienes que tomar ese trabajo a partir de una distancia adecuada En que no se vea en peligro el personal que está combatiendo A diferencia de Canadá, eh, el trabajo que hacen ellos, principalmente su economía ellos eh, El trabajo fuerte al, al frente de los incendios lo hacen con equipos aéreos, haciendo descargas de, de retardantes, de agua, eh, tratando de controlar, de apagar el, el fuego principal y posteriormente todas las brigadas entran en la parte inicial del incendio, eh, deteniendo el fuego que queda contenido ahí en el suelo, ¿no? Entonces el trabajo principal que se hace cuando el personal de nosotros va hacia allá Es liquidar todo el fuego que queda prendido en la parte eh, trasera del incendio, llamémoslo así Y eh, pues hay que recorrer toda la superficie para dejar sin un, una brasa de fuego esos incendios Y más, más que en... en Alberta Tienen capas de material vegetal, a veces hasta de un metro, metro y medio, y eso te provoca que los incendios se conviertan en incendios subterráneos que no puedes observar de manera eh, fácil y que esos te pueden surgir posteriormente y hacerte otro fuego más grande, ¿no?
1: Y eso cómo lo detectan si son subterráneos este no no claro toda la superficie está caliente obviamente no es que detectes con el calor este que te vas desplazando pero cómo los detectan y cómo los ha sorprendido a lo mejor seguramente les ha tocado de que de repente surge o se mueve por ahí algún tronco grande y resulta que vuelve a revivir el fuego cómo lo manejan
2: bueno igual este se tiene que revisar eh, centímetro a centímetro la superficie que vas revisando del incendio vas tocando con tus manos, vas sintiendo el calor y cuando... En, eh, hay zonas que ya tienes controlada ellos tienen unos eh, aparatos detectores de calor de infrarrojo hacen sobrevuelos sobre el incendio y detectan dónde hay fuegos escondidos entonces al final que haces el, el control de todo el incendio, surgen todavía algunos puntos y te mandan directamente con la coordenada donde detectaron ese, ese, ese fuego que está ahí escondido. ¿no?
1: Qué impresionante y bueno, esto es básico también ayudarse de la tecnología disponible porque todo esto es relativamente este, muy complicado. Y también cuando tienes, supongo, ahí las brigadas, pues también una mala planeación, un mal desplazamiento, que no cuentes con estas tecnologías, obviamente pone en peligro también a, a la brigada. Ahorita que nos estás platicando justamente de estos despliegues aéreos que hacen, ¿a ustedes los trasladan eh, a, de manera aérea hacia los sitios donde están los incendios activos?
2: Sí, mira, normalmente los incendios no están cercanos al lugar donde está el campamento a donde te llevan. Eh, normalmente están a media hora y te trasladan en helicóptero y más o menos eh, si haces un recuento de distancia que haces media hora en helicóptero son alrededor de 100 kilómetros a donde te llevan al a lugar donde se encuentran los incendios en ocasiones son zonas este, realmente inaccesibles pero ellos este preparan los terrenos para que ahí lleguen las aeronaves y puedan desplazarte para eh, que hagas el control de esos incendios, ¿no?
1: Sí, qué interesante, los paisajes son muy diferentes, me imagino, esos justamente los bosques boreales, eh, bosques del norte del continente americano que tienen árboles, diferentes tipos de pinos, pero son árboles enormes. Quien haya visitado el, el Nevado de Colima, que es de las regiones en donde se encuentra el, de los arbolados de mayor altura aquí en Jalisco, pues en Canadá son más altos y son unos árboles impresionantes, me imagino ahora verlos en llamas, Descríbenos un poquito el paisaje, cuando van volando, que se van acercando hacia la zona del incendio, qué, qué impresionante.
2: Sí, mira, eh, normalmente cuando te encuentras que, que vuelve a resurgir un incendio, ves una nube impresionante, gigante de, de humo, que en ocasiones te limita el acceso a sus lugares, entonces... Eh, si te limita al, al llegar en, en aeronave, pues imagínate al nivel de suelo cómo viene el fuego extendiéndose, ¿no? Y camina rapidísimo, porque los árboles que tienen en Canadá tienen muchas resinas y el, el fuego se propaga velozmente. Entonces, eh, si quieres tú llegar a la parte donde va la cabeza del incendio, que así le llamamos a la parte donde va la zona... ...de mayor incidencia de fuego, esa parte es imposible que una persona pueda tratar de combatir por ese lado, ¿no? En cambio aquí en México es la parte que principalmente tratamos de, de detener para que los incendios ya no continúen. Y el trabajo más fuerte que se hace en los incendios es el de liquidarlo totalmente y revisarlo nuevamente hacia atrás cuando ya detienes el fuego, ¿no?
1: Qué interesante, ¿no? La verdad es que estas personas es una fortuna conocerlos. Ahorita son representantes dos personas, pero tenemos muchos brigadistas que se encuentran en las diferentes regiones de Jalisco que prácticamente, digo, dan todo su esfuerzo para justamente hacer la liquidación del fuego. Rebeca, platícanos este, tú que tuviste la oportunidad también, ¿con qué animales, qué faunas encontraron durante estos acercamientos y cuando se internan justamente en estos bosques de árboles enormes, ¿qué fauna pueden encontrar allá? ¿Sí?
4: Pues obviamente al ser transportado por helicópteros, tienes la visión de lo que hay en la superficie y puedes ver desde osos, puedes ver alces, es lo que principalmente ves y es lo que predomina allá en Canadá. Y pues una vez que te internas en el bosque, eh, puedes llegar a observarlos también ocasionalmente, pero pues sí, es el rastreo al ir caminando. ...que ves las huellas que dejan y que te das cuenta que antes de que tú llegaras, instantes antes, ellos estuvieron ahí en ese lugar. Osos, alces, mmm, gallinas también, silvestres, eh, lobos, puede haber también lobos. Entonces, esta es la
1: naturaleza que habita principalmente estos bosques. Y ustedes cuando han tenido, han tenido este contacto con ellos, obviamente... Van huyendo del fuego, digo, ustedes van detrás del fuego justamente para hacer el trabajo de liquidación, pero la fauna silvestre va huyendo del fuego porque, bueno, obviamente algunos lo logran, algunos no lo logran, que es parte también de información que no, es muy difícil, sobre todo acá en México, tener el registro de la fauna silvestre que es afectada por, por los incendios forestales que quedan encerrados, que no pueden escapar. Este, ¿Han tenido algún encuentro cercano con un animal grande, desesperado, como puede ser un oso un alce? Pues hemos coincidido con estos
4: animales, pero es muy ocasional el encuentro que se tiene, porque obviamente son animales silvestres que ellos, desde antes que nosotros los podamos observar, ellos ya nos están olfateando y huyen, entonces es muy ocasional el verlos. Pero pues sí, sí se da de repente esos osos que están buscando comida y que no se percatan que llegamos eh, y
1: que los podemos observar. Qué interesante, qué impactante, sobre todo por toda la, la situación. Rebeca, platícanos, tú fuiste de las pocas mujeres que, que viajaron justamente como parte de las brigadas. ¿Había más mujeres en las brigadas en este viaje? En este contingente de jaliscienses,
4: solamente como mujer, fui yo la que tuvo la oportunidad. Y bueno, obviamente en las brigadas que conforman Canadá, nos damos cuenta que... Pueden participar más mujeres en brigadas y tanto en brigadas ser parte de ellas como dentro del equipo de manejo de incidentes. Entonces, en este país de Canadá es muy común ver a mujeres que están
1: participando o trabajando dentro de los incendios forestales. Ok, y con base en esto, bueno, tenemos por aquí una, una buena noticia, un anuncio que, que en, bueno, el día de hoy ya está publicada una convocatoria que los queremos invitar a... A consultar platícanos un poquito Rever, acerca de esto pues mira
4: surgió la idea de, de formar una brigada exclusiva de mujeres en que estuvieran participando en lo que es el trabajo de incendios forestales y entonces estamos convocando para aquellas mujeres que estén interesadas en formar esta brigada y pues bueno para ellos se llevará a cabo un curso eh, del 23 de es septiembre del 23 de septiembre al 28 de septiembre con el objetivo de hacer un filtro y poder seleccionar a estas mujeres entonces todas aquellas que estén interesadas en conocer lo que son los incendios forestales, en trabajar en ellos, en poder participar y, e ir poco a poco profesionalizándose en este tema pues estamos abiertos y, y los está, las estamos invitando para que estén muy atentas a esta convocatoria y puedan registrarse
1: y participar perfecto, vamos a seguir platicando con nuestros compañeros de Manejo del Fuego, espero les esté siendo muy interesante el tema y regresamos después del corte
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos.
1: de regreso en su programa Frecuencia Ambiental escuchamos a nuestro extrañado David Bowie con la canción Ashes to Ashes Las cenizas a las cenizas porque hoy estamos abordando el tema del fuego tenemos aquí en cabina a nuestros invitados Antonio Aguayo y Rebeca González del área de manejo del fuego de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno del estado de Jalisco y híjole ahorita eh, fuera de micrófonos abiertos Estamos viendo fotografías de los vehículos que los transportan cuando están haciendo la atención en esta estancia que tuvieron en Alberta, en la provincia de Alberta, en Canadá, y son unos vehículos impresionantes. Están platicándonos ahorita un poquito más del paisaje, eh, que no solamente son estos bosques impresionantes que nos podemos imaginar o que algunos de ustedes conocen, sino también hay algunas áreas eh, con cuerpos de agua, con pequeños lagos, supongo provenientes de los deshielos, y que están encendidos, platíquenos un poquito de esto.
2: Mira, este, normalmente eh, las provincias canadienses cuentan con muchísima agua, están sentados prácticamente en agua, muchas de ellas. Entonces, el, en la parte superior de, los, de, de las áreas eh, inundadas, eh, se va creando un tipo de musgo, y ese va haciendo capas y capas y, y tiene, a veces, como te comentaba hace un rato, profundidades hasta de un metro, metro y medio, que es pura materia orgánica lo que se va generando en esas zonas. Y en ocasiones nos toca pasar por encima de esos lugares, encima del musgo, ¿no? Y a veces te vas a media rodilla o, o más en el, en el agua, en la humedad, y pues es, es bastante pesado caminar en esa zona, ¿no? pero el fuego se va desplazando por esas áreas, por el tipo de material que tienen, entonces tú ves eh, que hay una zona llena de agua y está el fuego presente ahí encima o, o por un lado y no no a veces no captas por qué, ¿no? pero pues realmente es impresionante ver esas zonas incendiada. ¿no?
1: Sí, y aparte de lo que eh, les comentaba, les preguntaba yo hace unos minutos, estamos nosotros acostumbrados en Occidente de México en que la temporada de estiaje, el paisaje eh, son los árboles que no tienen hojas o, o los colores de nuestro paisaje son cafés, rojizos, pero justamente ustedes eh, fueron a trabajar a lugares donde el paisaje es verde, pero aparte se está incendiando.
2: Sí, es totalmente verde, pero como te comentaba igual, eh, tienen grandes contenidos de, de resinas o de materiales flamables que facilita el desplazamiento Y a la vez cuando se presenta un incendio, tú sabes que el material se va desecando, se va deshidratando y se va poniendo disponible para el fuego Entonces si tú eh, pones un material a un fuego que viene sumamente caliente, pues en segundos se deshidrata y se pone disponible para que se vaya quemando.
1: Exacto, entonces ese ese concepto que tenemos de que lo verde no se quema, bueno, no, claro que se quema, no porque veas el paisaje verde significa que, que no va a haber incendios, son todas estas este variantes no del paisaje y justamente del suceso del fuego. Rebeca, también hablábamos ahorita, este fuera tras bambalinas, eh, justamente de la participación de las mujeres si, si bien tú fuiste la, la única brigadista, orgullosamente Tapatía que fuiste a, re, a representarnos en, en esta en este contingente eh, la actividad de las mujeres allá en Canadá pues es, es muy activa, no tanto en. Eh, platícanos un poquito si en las brigadas en la parte eh, del apoyo en los desplazamientos, cómo, cómo es la, el porcentaje de mujeres activas
4: Mira las mujeres en este país de Canadá tienen la misma oportunidad que los hombres para poder realizar un trabajo tanto en brigadas de combate de incendios como ocupar cualquier otra posición dentro del equipo de manejo de incidentes. Entonces es muy común ver que, no sé, 40% de las que forman esta, este contingente de brigadas o de los de, de este equipo de manejo de incidentes esté formado por mujeres. Y pues bueno, obviamente al desempeñarte en un trabajo como estos, pues ya sabes a qué es a lo que te vas a enfrentar y te preparas para tener esta capacidad, tanto física como
1: de conocimientos. Muy bien, porque una es importante que ustedes que nos están escuchando sepan que esta creo que es una de las profesiones más difíciles, es muy intenso trabajar bajo condiciones muy extremas y que obviamente la actividad pues bueno pone en riesgo la vida, no definitivamente. Eh, Ustedes con la experiencia que tienen en esta área de manejo del fuego, ¿han notado alguna diferencia de cómo suceden los incendios actuales comparados con los de hace 5 o 10 años?
2: Mira, actualmente hemos, hemos visto, y creo que el público también lo ha notado, que hemos tenido más periodos de calor, que hemos tenido calores más intensos, lo que nos eh, complica el accionar del, del trabajo, ¿no? Eh, normalmente eh, teníamos en Jalisco eh, 15, 20 mil hectáreas quemadas por año. Actualmente hemos llegado a 100, 80, eh, incluso en el 2016 tuvimos 189 mil hectáreas quemadas. ¿Eso ¿a qué, nos, a qué nos lleva? A que cada vez está más seco el ambiente. Tenemos eh, terrenos más eh, secos, no tenemos agua suficiente ambientalmente tampoco. Entonces vemos que nos, los incendios que se presentan en nuestro estado eh, se han presentado de una manera más agresiva, más explosivos, y que si en un año se te quemaba... Una hectárea, por ejemplo, en vaya en 20 minutos, ahora se te quema en 5 o 10 minutos, ¿no? Eso eso nos, nos lleva a que cada vez vamos a tener incendios más peligrosos, que tenemos que cambiar la técnica del combate y que te, nuestras brigadistas deben de estar eh, muy atentos con los cambios que se están presentando al momento donde están combatiendo, ¿no?
1: Qué impresionantes las cantidades, los datos que nos que nos comparte. Sí, realmente hemos tenido años muy intensos, este no fue la excepción. Hubo incluso al, algún temporal que casi podemos considerar que se quemó la mitad de la superficie de, de territorio jalisciense, lo cual es muy grave, porque no son fuegos controlados, obviamente no son quemas controladas, no son actividades preventivas, sino son estas situaciones explosivas que nos lleva obviamente a pérdida de biodiversidad, pero en estos momentos ya poniendo en riesgo este vidas humanas, obviamente eh, eh, contando con, con los, las propias pues las brigadas, pero también de asentamientos humanos que ya están justamente haciendo estas invasiones de zonas forestales, lo que llamamos la interfase urbano forestal, y que tenemos que atenderlo, no es, es muy grave. Obviamente todo esto asociado no podemos dejar afuera el concepto de cambio climático, el fenómeno de cambio climático, porque ahorita lo que vemos cuando hacemos revisiones de satélite Vemos que territorios que antes no se estaban quemando, en estos momentos, ahorita, durante este programa, se están incendiando lugares como Siberia, como Groenlandia, como Alaska, que son territorios que no era muy común. ¿Por qué? Porque estaban con esta humedad y justamente con hielo. Entonces, bueno, pues no, no se incendiaban. El desprendimiento de dióxido de carbono que está sucediendo en estos momentos, derivado de estos incendios, es muy grave, digo, ya lo abordaremos en algún programa futuro porque sí es mucha información, muy interesante que es importante que lo sepan. Este Rebeca, a mí me, me llama muchísimo la atención, digo, bueno, con brigadistas también de género masculino, pero ¿qué es lo que te lleva como mujer a, a integrarte, a ser brigadista, a, a meter de estos temas relacionados con el fuego que no son nada fáciles de por sí en la, en la actividad, pero también con esta distancia de género que hay en la actividad?
4: Bueno mira, de inicio como profesión me, en lo que principalmente me desempeñé fue como educadora ambiental, pero pues bueno yo tenía así como que la inquietud de participar en algo en lo que aportara quizás más directamente y bueno esto fue lo que me dio el interés. O de ahí surgió el interés de participar en, en los incendios forestales, en el programa de incendios forestales. Y bueno, porque buscaba así como que esa adrenalina, el estar en contacto directo con la naturaleza y el aportar más sobre la atención de los incendios forestales en estos ambientes de bosques y principalmente aquí en, en mi estado y bueno también el, el saber que eh, todas aquellas acciones que hagas encaminadas al medio ambiente pues dejan un resultado y obviamente hay alguien atrás de ti y en mi caso pues son mis hijos el que quede de ejemplo hacia ellos y el demostrarles precisamente que ni, sin importar el género o la situación que tengas, puedes romper esos límites y hacer lo que te propongas. Así resulte difícil, lo puedes hacer.
1: Ay, pues mucha mucha este inspiración realmente hay hoy en la cabina. Antonio, compártenos brevemente, porque estamos cerca de la recta final de, de nuestro programa. Compártenos, ¿qué te llevó a ti a justamente estar relacionado con el manejo del fuego?
2: Mira, este... Yo soy ingeniero agrónomo fitotecnista, pero desde que salí de la carrera, este, se, mi, mi, mi carrera se fue inclinando a lo forestal y por suerte en alguna ocasión este, llegué al programa de incendios y pues de ahí tengo ya ratito trabajando en esto, ¿no? Y de, eh, yo creo que son... Eh, líneas que te pone la vida, ¿no? Y que te dice, tú vas a ir por este lado, y pues afortunadamente aquí estamos,
1: ¿no? No, y pues agradecer muchísimo la, la labor que, que realizan. Este, Aquí, pues en cabina, tenemos a, a Antonio, tenemos a Rebeca, pero hay muchos otros brigadistas que, digamos, no tienen esta oportunidad de compartir sus experiencias y que vamos a buscarlos también, que sería muy interesante escuchar sus palabras, escuchar justamente las experiencias que ellos han tenido, las dificultades, pero también las recompensas, ¿no? porque al momento que se logra liquidar un incendio y que tuviste toda esa adrenalina por días, este, que estuviste intoxicado respirando justamente cenizas y todo lo que está por ahí volando, que, que es a costa de tu salud, al momento de que el trabajo está liquidado, creo que es una recompensa bastante este, profunda, ¿no?
2: Sí, se siente muy bonito.
1: <ríe> Bastante. Sí, sí, sí. Este, Pues estamos en, en, entrando a la, a la recta final. Eh, Rebeca, quisiera que nos recordaras, por favor, dónde pueden tener más información de la convocatoria que ya se lanzó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para justo el curso de capacitación.
4: Pues mira, es buscar eh, directamente en la página de Facebook de Semadet y en el Twitter, ahí es donde se estará publicando esta convocatoria y ahí es donde también podrán estar checando cuáles son los requisitos para poder participar
1: Perfecto, a través de página de Facebook de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial también está la página de Facebook de Manejo del Fuego también está por ahí el Twitter, arroba Semadet Jalisco y pues queremos agradecer la presencia de ustedes, eh, vamos a tener seguramente más programas relacionados con manejo del fuego porque terminando el temporal de lluvias tan irregular que tenemos en estos momentos necesitamos empezar con la prevención y necesitamos que pues dar algunos tips, a, a algunos consejos a la ciudadanía de qué hacer, qué no hacer, obviamente reportar el, prácticamente 99% de los incendios en el territorio estatal y creo que en el nacional son intencionales, nada de que todo es accidente. Realmente hemos tenido unas situaciones este, intencionales y queremos estar evitando, porque hay mucha gente también que estamos por el, eh, la perspectiva de conservación de la naturaleza, de que no queremos contaminación, no queremos estar afectados y queremos hacer la, la conservación de nuestro patrimonio natural. Les agradezco muchísimo también por su escucha. Eh, quiero agradecer a Marco Barajas en la asistencia para la grabación de este programa Y pues a todos ustedes que nos, que nos prestaron sus oídos este sábado Esperamos que tengan un muy buen fin de semana Les agradezco mucho su escucha eh, Estén en contacto con nosotros Y pues nos escuchamos el próximo sábado en Frecuencia Ambiental Mi nombre es Sandra Gallo Muchas gracias Gracias Gracias
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental